0: com a glória, com o esplendor, com a majestade do rei, ele cai, ele se prostra, então ele experimentou ali naquela visão, algo que ele ainda não tinha experimentado antes, tem coisas que a gente ainda não experimentou, e que só vamos experimentar se a gente se colocar nessa posição de entrega, se a gente quiser mais dele... O que você tem experimentado? O que mais você quer? Ou você tem estacionado numa experiência de dez anos atrás, de cinco anos atrás e já está bom? A presença de Deus está pronta para se manifestar na vida daqueles que creem. Você crê? Verás a glória de Deus. E eu me lembrei de um, de um exemplo, eu vou aplicar a mim esse exemplo. É, quando eu era fazia faculdade tal, eu nunca tinha ido para nenhuma cidade litorânea, não conhecia o mar. Nasci na, na cidade de Goiás, no estado de Goiás, então sem praia. Centro-Oeste, a gente sabe bem o que é isso aqui, né? E aí eu não conhecia a praia, estava na faculdade, apareceu ia ter uma conferência de geografia em Salvador. Olha isso, pronto. Era um motivo que eu tinha, né, para crescer intelectualmente na minha área, mas era um motivo que eu tinha para conhecer o mar. E quando eu cheguei lá... Né, levei altos caldos... e Não, só tinha goiano lá no ônibus... Um monte de gente que não conhecia o mar... E a gente só lá nos caldos... E aí eu poderia ter falado... Nossa, conheci o mar... Agora sim, né? Posso falar goiana, conheci o mar... Mas e sobre alguém... Gente, a palavra já está tá aqui... Se você não está conectado, está perdendo... Vamos lá... Mas para uma pessoa... Que morava em Salvador... Ah, essa de fato podia falar, eu conheço o mar, eu fui lá, sei lá, cinco dias, sete dias eu estava lá, mas para quem todos os dias está em contato com o mar, conhece características, tem características de que eu não percebi, e alguém que trabalha no mar, conhece muito mais do que alguém que só visita o mar, e alguém que mergulha nas profundezas do mar, conhece muito mais do que alguém que só visita, alguém que só visita a presença de Deus, vai experimentar uma porção, mas alguém que está mergulhado em águas profundas, vai experimentar muito mais, Jó, ele falou que conhecia a Deus só de ouvir falar, mas teve uma hora que os olhos dele se abriram, é tempo da gente sair do rasinho, ou só da visitação, ah domingo eu vou lá e visito ao Senhor, ah no finalzinho do meu dia eu vou lá e falo com Deus… A gente vai ser daqueles que só visitam, que só conhecem, sabe, de superfície, hoje aqueles que vão mergulhar tão profundo, que vai conhecer os anseios do Pai, que vai poder profetizar, porque sabe o que o Pai diz, que vai poder anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tempo da gente decidir aonde que a gente vai ficar, se a gente quer ficar longe ao ponto de nem conseguir ouvir direito ah, o que, é que Ele está falando, ou se a gente vai experimentar a proximidade face a face, sabe? Sabe a palavra oração, quando a gente vai pegar o original, é como se você tivesse face a face com o Senhor, uma das palavras para oração, é como se você tivesse face a face, face a face você está pegando a respiração da pessoa, face a face você sabe como a pessoa está no dia, face a face você consegue capturar coisas que a distância você nem sabe, uma coisa é a gente ouvir falar da história de alguém, outra coisa é a gente conhecer essa pessoa por experiência antes de me casar com Rafa, ou antes de namorar com Rafa, eu conhecia ele como pregador, como mestre, eu e ele abençoava a minha vida, eu conhecia como pastor, mas chegou um nível de intimidade que eu pude experimentar muito mais, aonde você quer ficar? Você quer experimentar só o mestre de Jesus ou você quer experimentar a salvação, a glória, o esplendor da majestade, a correção de Jesus, porque Jesus nos corrige, aonde que você quer ficar, a pergunta é essa, porque esse é um ano profético da manifestação abundante de Deus, mas aonde Deus vai se manifestar, aonde tem um povo que quer que Ele se manifeste, aonde tem um povo que creia, que busque por Ele, vamos abrir em Abacuque, então a mensagem de hoje que já começou, manifestação abundante da presença de Deus, tenha os seus ouvidos atentos, Seja perceptivo, não deixe passar nada que o Senhor quer falar contigo nesse dia, então Abacuque 2, eu gosto muito desse livro, esse livro, sabe, profeta Abacuque abençoou muito a minha vida, e aqui no primeiro capítulo, ele começa a olhar a sua volta, e Abacu que vê injustiça, vê muitos problemas, vê situações de violência, impiedade, e ele começa a falar com quem? Bom, assim, olha só, quando você vir Alguma situação que não está te satisfazendo Que você tá com Começou a ficar com raiva de alguém Ou de alguma situação Não abre a boca para falar mal dessa situação Vai falar com Deus, porque é dele que vem a resposta Porque às vezes a gente está inflamado E a gente começa a inflamar outras pessoas a Baku, que não começou a falar no meio do povo Nossa, que situação horrível Vai todo mundo para o inferno é, 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 Aquele lá que foi chamado para fazer alguma coisa E não está fazendo Aquele lá que foi chamado para fazer Não, Abacuque chegou chegou diante de Deus, olha só Senhor, estou vendo a situação do meu país, está muito, da minha nação, está muito ruim, e aí, o que, que o Senhor tem para falar comigo? Eu não sei, está tá difícil de administrar isso, eu não estou gostando, não está confortável essa situação... É impiedade demais, está ruim, se o nosso país está ruim, o que, que a gente faz gente? A gente tem que se colocar na brecha pelo nosso país, sabe, ficar falando mal de político não vai, ó, não resolve situação, tá, falar mal de político não vai resolver, a solução está na palavra de Deus, a solução está num povo que se coloca na brecha e começa a interceder. Se a gente for perder tempo falando mal e murmurando e reclamando de político, a gente está abrindo a nossa boca para o inferno. E no domingo passado, se você não pegou a ministração, foi exatamente sobre murmuração. Então, o Abacuque está aqui falando com o senhor. E o senhor vem mesmo e fala, olha, vai vir juízo sobre essa nação. Essa nação, por muito tempo, tem escolhido os caminhos errados e o juízo vai vir. E aí a que fala assim, quer saber? Eu vou me colocar aí na torre de vigia. tá vendo? É esse lugar que a gente tem que ficar. Eu sei que é muito mais fácil a gente olhar para o problema de alguém e falar mal desse problema dessa pessoa. Você sabe por que é mais fácil? Porque quando a gente está preocupado com o outro, a gente não olha pra gente, não corrige as coisas que estão tá na gente. E Uma das coisas que eu percebi, Thaís, tá? não estou falando por mim. Eu percebi em mim, mesmo, mim mesma. Quando eu começo a falar mal do outro, eu tô me sentindo bem. Porque, nossa, eu sou muito melhor que o outro. A gente precisa se consertar nessas coisas. Enquanto a gente está perdendo tempo, focando no ruim que o outro tem, sabe? Falando mal do ruim que, a gente, que o outro tem, a gente está perdendo tempo. E como a pastora Deise diz, não dá mais tempo para perder tempo. E aí ele fala, vou me colocar na torre de vigia. E ali naquele, Deus continua falando com ele. E Abacuque entende que o justo vai viver pela fé. Olha só, ó. O ímpio tá por aí e o ímpio quer saber, ele vai cada vez mais fazer o mal. O sujo ele vai continuar se sujando. Aquele que não quer o Senhor vai ficar assim, vai ficar nas coisas ruins. Mas aí Deus fala assim: "Olha só Abacuque, o justo vai viver pela fé. Você tem um estilo de viver, você tem uma forma de viver." Aí no no 2, né, no capítulo 2, vem os ais. Ai, tipo, aí é que vai ficar ruim. Vai ficar ruim para aquele que está na corrupção, para aquele que é idólatra, o ai vai chegar. Mas, no meio dos ais, Abacuque ele se levanta para profetizar. Aí vai comigo lá no 2, capi... Abacuque 2, capítulo 2, verso 14. Ele está falando o ai, 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 e daqui a pouco ele fala... Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aqui é algo que a gente... O conhecimento da glória do Senhor está acontecendo agora nesse dia. Mas está acontecendo até que se aconteça plenamente... Nós ainda não chegamos na consumação desse conhecimento completo da glória do Senhor. Mas até lá nós estamos experimentando a revelação do Senhor, a revelação da glória dEle. A pergunta é, a sua vida está se enchendo hoje? Nesse ano do conhecimento de quem o Senhor é, da glória dEle? Você tem experimentado a presença de Deus? quando a gente fala de glória, a gente fala de reputação, de esplendor, de dignidade, é a revelação do caráter e da presença de Deus, é o peso, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes quando a gente está adorando a Deus, está naquele momento, a presença dele vem tão forte, que é como se fosse, você percebe esse peso da presença de Deus, e esse peso não é nada que seja ruim, não é para o lado ruim, mas é uma presença tão grande que se torna perceptível no ambiente natural, seu coração, se você não tem percebido a reputação, o esplendor, a dignidade, seu coração está aberto para perceber quem Deus é, para experimentar mais de Deus, se você está no nível de experiência, você quer mais? Como a gente tem ouvido nos cultos, nos encontros à noite, é tempo da gente ir além, não dá para ficar no mesmo lugar, nós precisamos buscar mais... Esse é o ano da manifestação abundante da presença de Deus, e quando tem a manifestação da presença de Deus, ou abundante da presença de Deus, o que, que acontece? Quais transformações acontecem? Só para que o seu coração fique aquecido, hoje eu quero aquecer seu coração assim como o meu tem sido aquecido, eu tenho me enchido no testemunho de pessoas, sabe? Deus tem falado comigo, meu coração tem ansiado, gritado por mais de Deus. Eu quero nessa manhã aquecer o seu coração, para que você queira mais de Deus. Para que você perceba que tem muito mais, que a gente ainda não está vivendo nem a metade daquilo que Deus tem para os filhos. Então, na sua presença, na presença de Deus, tem transformação, transformações de situações e de pessoas. Na presença de Deus, situações se transformam e pessoas também são transformadas. Vamos pensar com a formação... É, do nosso planeta aqui, é, da terra, quando ela estava sem forma e vazia, estava um caos, estava tudo destruído, né? Deus olhou para a terra, estava lá, aquela bagunça toda, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e Deus fez o quê? Ficou parado? Não, Ele disse, Ele se manifestou, Ele disse, haja luz e houve luz, então, era um lugar de caos, o universo era um lugar de, um lugar de caos, mas a presença de Deus se manifestou e Ele criou um ambiente maravilhoso ele trouxe vida, ele trouxe a vida dele, ele trouxe luz, e ele criou um jardim e colocou o homem ali, então onde há a manifestação da presença de Deus, há transformação de locais, Deus é capaz de transformar situações, Deus é capaz de transformar a nossa cidade, aquele que transformou a terra, quer transformar Ribeirão Preto, quer transformar cada cidade do Brasil, quer trazer a presença dele para cada cidade, só que Deus, ele se manifesta onde tem um povo que honra ele, que crê a ele, hoje o governo, sabe, aquilo que a gente compete a trazer a manifestação da vontade de Deus sobre a terra, está nas mãos dos filhos, nós estamos aqui, nós temos autoridade sobre essa terra, nós precisamos trazer à existência aquilo que o rei quer para a nossa nação, para a nossa cidade. O Deus que transformou a terra, sem forma e vazia, quer transformar a sua cidade. O Deus que transformou a terra, que estava uma bagunça, quer transformar aonde você mora. O seu prédio, a sua vizinhança. Eu quero falar aqui de uma mulher, Maria... Woodworth Eder. Eu vou falar Maria Eder, que vai ser mais fácil para mim, tá? E então, eu quero indicar esse livro aqui, que algumas, gente, esse livro é maravilhoso é do Bill Johnson e chama Momentos Decisivos. É da biblioteca esse livro, tá? Já tem gente na fila para ler. É maravilhoso. Eu estou na metade dele, mas assim, eu, eu começo a ler e eu paro aí começa a pesquisar mais sobre a história de cada pessoa, é maravilhoso, porque a gente vê um Deus que começa a boa obra, está aqui na palavra dele, a gente vê um Deus se manifestando em atos e na igreja, um Deus que milagre, sinais, um Deus que cura, só que Deus continua, de geração em geração Ele se mostra Deus, aí a gente vê em 1500, 1800, 1900, Deus se manifestando na vida dos seus santos, sabe, de pessoas que que tinham fome e sede de Deus e manifestaram o reino dele sobre a terra, então esse livro é muito bom, quer aquecer seu coração? Eu indico esse livro, ele é maravilhoso, e aí essa mulher Maria Éder, ela é de 1844 até 1924, que ela viveu esse tempo e ela é conhecida como uma avó do movimento pentecostal, ela foi muito usada por Deus e ela ela, desde o início, assim, quando ela era nova, ela sentia um chamado de Deus para a vida dela, sabe? Só que era muito difícil para a mulher, naquele tempo, no ministério. E ela passou por grandes adversidades. Ela teve seis filhos e quatro faleceram. Depois, ela começou a se dedicar para o ministério. E ela tem muita... Ela fez muita coisa, sabe? Para Deus. Aí, ela começou a fazer encontros. E as transformações começaram a chegar nas cidades. Olha só o que aconteceu em Indiana. Indiana, o poder do Senhor, como o vento, varreu toda a cidade. Uma rua atrás da outra, passando pelas lojas, oficinas, bares e pelos clubes, alcançando pecadores de todas as classes. Uma mulher que se levantou num tempo para pregar a palavra de Deus. Ela impactou uma cidade indiana. Agora, em outra cidade, que era chamada de... É... Então, vamos falar ainda sobre essa cidade indiana. Tem aqui para a gente ler. Obrigada Léo, olha só o que aconteceu, relato, o temor de Deus caiu sobre a cidade, a polícia disse que nunca havia visto tamanha mudança, que não tinha nada a ver com aquilo, a polícia viu, falou, nossa nunca viu uma mudança dessa, e a polícia falou assim, não tem nada a ver com a gente, não é, o crédito não é nosso, disseram que não tinha feito nenhuma prisão e que o poder de Deus parecia preservar a cidade, olha isso, Preservar a cidade Um espírito de amor Repousava em toda a cidade Não havia brigas, nem xingamentos Nas ruas, olha isso, é isso que a gente quer Uma mulher Que se colocou na oposição para que a vontade de Deus se concretizasse, sabe que ela, ela até correu do chamado dela, Deus chamou ela, ela começou a correr, não, não quero não, não dá, inventou desculpas, mas teve uma hora que não teve jeito, ela se rendeu, e porque ela se rendeu, essa cidade indiana foi transformada, agora tem uma outra cidade que é em, foi em Patch, Missouri? Missouri, e era conhecido como um lugar tenebroso, quando eu li isso, eu fiquei lembrando de Sodoma e Gomorra, né? uma bagunça, e era conhecido como um lugar tenebroso, e ela falou, a gente vai para lá, e aí ela foi com a equipe dela. Quando ela chegou, tinha tenda. E essa tenda dava mais ou menos para 8 mil pessoas. Começou a voar pedras contra eles. O povo daquela cidade era tão tenebroso que não queria a palavra de Deus e começou a jogar pedra. Não, aqui não. Aí, uma mulher ali, uma irmã. Não ficou claro se foi a própria Maria ou se foi uma outra mulher. Ela ajoelhou. Começou a orar. E o poder de Deus caiu naquele lugar. As pessoas começaram a ser atraídas para aquele lugar, para a presença de Deus, a presença atrai, a presença de Deus manifesta na sua vida, atrai pessoas, a presença de Deus atrai, e aí não demorou muito para que pessoas fossem salvas, e a área deixar de ser conhecida por um lugar tenebroso, já não era mais um lugar tenebroso, mas um lugar em que a presença de Deus podia se manifestar, então ali pessoas que eram doentes foram curadas, coxos começaram a jogar suas muletas fora, as crianças que nunca tinham andado começaram a andar, e elas corriam louvando ao Senhor, as pessoas eram curadas e batizados no Espírito Santo Uma cidade foi abalada pelo poder de Deus Uma cidade foi impactada pelo poder de Deus E a gente pode falar Ah, mas é impossível que isso aconteça aqui Ah, mas eu nunca vi isso acontecer Sim, é possível Deus é capaz de fazer muito mais Do que a gente possa pensar ou imaginar Se Ele fez antes, por que não faz agora? Ele é um Deus que transforma Ele é o Deus que vem Sabe o que, que precisa? A gente querer mais A gente se colocar na brecha Da gente interceder Por que que avivamentos vieram? Porque pessoas queriam mais? mais de Deus, porque pessoas oravam, clamavam, esse é o nosso lugar de clamor, de anseio por Deus, eu quero mais de Deus, toda uma cidade foi abalada, então Deus é um Deus que, quando a presença Dele se manifesta, situações são transformadas, se tem uma tempestade, Deus se manifesta, a tempestade tem que parar, Deus transforma situações, e Deus transforma destinos, realidades... Deus que dá um futuro e um destino para nós, aí ainda sobre a, essa, essa mulher, Maria Éder ela tinha uma senhora que o marido dela não deixava ela ir para a igreja, e aí ela conseguiu ir um dia na igreja, ela estava doente, estava terrivelmente doente, é isso que está escrito, terrivelmente doente, e ela foi para um culto em que a Maria Eder estava ministrando, ela foi curada foi curada e foi salva no dia, ó. O, combo, o combo da salvação, salvação, cura, e aí, quando ela chegou em casa, o poder de Deus veio sobre ela, a presença de Deus veio sobre essa mulher, ela foi no culto da Maria Éder, foi impactada, foi salva, curada, foi para casa, o marido dela tinha 70 anos, não gostava de Jesus, não queria que ela fosse para a igreja, e aí, ela estava lá na sala, daqui a pouco o poder de Deus veio sobre ela, ela levantou a mão para cima, Levantou a mão para cima. E aí daqui a pouco, todo lugar que o marido dela ia, ela ia atrás apontando o dedo para ele. Todo lugar que o marido dela ia, ela ia atrás apontando o dedo. Daqui a pouco, esse homem foi tomado pelo poder de Deus, convencido. Ele percebeu que era Deus falando com ele, que ele precisava se arrepender. Ele se arrependeu, foi para a igreja. Foi para o um encontro, foi salvo, chegou lá na frente com uma criança, chorou, se entregou para o Senhor. E sabe o que ele falou? Uma pena eu ter conhecido Jesus somente aos 70 anos de idade. Quantos anos você tem? Quanto ainda tem na sua carreira para conquistar coisas para o Senhor? Quanto ainda você tem na sua agenda para dedicar ao Senhor? Para honrar Ele, para perceber a presença dEle? Esse Senhor só aos 70 anos conseguiu ter um encontro com o Senhor, nós estamos aqui, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, não foi transformado pela presença de Jesus, ele estava ali achando que estava fazendo tudo certo, e às vezes a gente acha que está fazendo tudo muito certo, não é não? A gente sabe porque você não está tudo certo, estou fazendo tudo certo, basta uma mensagem a gente ouve às vezes, alguém fala com a gente, é, talvez não esteja tão certo assim, mas o apóstolo Paulo, ele achou que estava fazendo tudo certo, Saulo achou que estava servindo ao Senhor, Jesus apareceu para ele, as vendas dos olhos caíram, e ele começou a servir a Cristo, e a vida dele foi para Jesus, Deus transforma situações e pessoas, a presença manifesta de Deus, transforma, ainda continua, não parou continua a presença de Deus, continua transformando situações e pessoas, não limite sua visão nas situações adversas creia que Deus pode transformar situações e destinos, muitas vezes a gente fica focando no impossível no quanto difícil é, no quão impossível é, e a gente perde tempo nos pensamentos do inferno guarde a sua mente dos pensamentos do inferno, tem coisas que a gente vê que geram sentimentos de tristeza, de angústia tem coisas que a gente pensa que geram sentimentos terríveis, nós precisamos guardar o nosso interior dos pensamentos do inferno e pensar nas coisas do alto, para que as coisas do alto se manifestem, as coisas do alto se manifestam na medida que a gente se dedica a elas, começa no pensamento, guarde a sua mente, então, quando a presença de Deus se manifesta, há proteção, Ele nos protege, na sua presença há proteção, quando a gente vê o Salmo 91, a gente vê que aquele que está escondido, aquele que está debaixo, aquele que está em, tem um lugar de proteção, vamos abrir lá? Salmo 91. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui está falando de habitar, não é uma visitação, é habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do. Aqui está falando de descansar. Descansa. Às vezes a gente fica igual Marta, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e, e deixa de aproveitar a presença de Deus. A gente já começa o nosso dia ligado. Eu preciso fazer isso, ligar para aquilo, resolver aquilo. Não a gente precisa se render a Ele, descansar, porque à medida que a gente descansa nele, a gente tem as estratégias para lidar com as coisas que aparecem no nosso dia, então Ele pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, só aquele que está no Senhor pode dizer que Ele é o refúgio. Minha fortaleza, meu Deus, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas penas e sob suas asas, você estará ou eu estarei seguro, coloca seu nome aí, Deus está falando contigo e sua verdade é proteção e escudo". Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia, cairão mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos. Você sabe por que a gente não é atingido? Porque a gente está na sombra do Onipotente, simples assim, o lugar de proteção é na presença de Deus... Fora, a gente ouve muito sobre a questão de obediência, né? obedecer a Deus Quando a gente obedece a Deus, a gente está nesse lugar de proteção Quando a gente está debaixo dos cuidados do Senhor, a gente está nesse lugar de proteção Sabe, o inimigo ele vai tentar nos tirar A posição nossa como filhos hoje é assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus E o inferno vai tentar nos tirar dessa posição E a gente precisa ficar firmes em quem nós somos não deixe o diabo te roubar. E vou falar agora sobre a vida de uma outra pessoa, muito importante, né? Que é inspiradora para muitos, sobre John Wesley. E até que ele encontrasse a salvação, levou um tempo, né? Ele se culpava muito, mas olha só esse relato dele. No momento em que acordei, Jesus Mestre estava em meu coração e em minha boca. Descobri toda a minha força em manter meus olhos fixos neles, nele e minha alma aguardando Ele continuamente. Orar sem cessar é aguardar por Ele, é falar com Ele, é perceber a presença dEle. Eu gosto muito de falar isso que uma época que eu dava aula lá no Rio e às vezes tomava todo dia dando aula, teve uma vez que eu percebi que eu só falava com Deus antes da aula, antes de sair de casa e quando eu chegava em casa, mas eu não tinha consciência da presença de Deus durante todo o meu dia, eu trabalhava, dava aula, ensinava, mas onde estava Deus? Até que um dia eu percebi, não, Deus Ele precisa estar presente no meu dia a dia, em todo o tempo... E a gente faz um monte de coisa onde está Deus nisso Nós precisamos praticar a presença de Deus Fale com Ele, você está andando na rua, você viu algo bonito? Obrigada Senhor, porque o Senhor criou isso Lembrou de alguém? Intercede por alguém Esteja em contato com o Senhor Não deixe de pensar nas coisas do alto, de falar com Deus Só num 10 minutos do seu dia, Deus precisa estar presente sempre Continuando, ainda assim, olha o que ele falou, o inimigo me injetava medo, se de fato acreditas, por que não uma mudança mais sensível? E aí ele respondeu, eu respondi, embora não eu, isso já não sei, porém sei disso, agora tenho paz com Deus, não pequei hoje e Jesus meu mestre me proibiu de pensar a respeito do dia da manhã. Fica no lugar da presença de Deus Fica com a palavra e o inimigo vai partir em retirada Quando a gente fica com a palavra, assim como Jesus ficou na tentação do deserto Quando a palavra está no, no nosso coração e na nossa boca E a gente persevera, o inimigo vai partir em retirada O medo tem que partir em retirada Então nós precisamos permanecer na presença Para que a gente experimente toda a segurança do Senhor Aí um outro relato sobre John Wesley, esse é muito legal é, em 1748 tinha uma multidão enfurecida contra ele Começou a apedrejar e, e ele com o pessoal que estava com ele, entrou dentro de uma casa E aí começaram a apedrejar a casa, sabe, queriam a, a multidão, pensa numa multidão Querendo entrar dentro da casa e pegar e matar eles, apedrejar E aí uma pessoa que era contra John Wesley, que era capitão desse movimento lá, um dos capitões, capitães contra John Wesley, entrou dentro da casa sem querer, junto com o John Wesley, estava lá dentro, então ele também estava sendo vítima das pedradas, como é que ele ia levantar e falar, eu não, eu não, no meio daquela multidão enfurecida, e aí teve uma hora que esse moço que era contra John Wesley falou assim, e agora, o que que nós faremos? Não, antes dele falar o que, que nós faremos Ele levou uma pedrada na cabeça John Wesley estava do lado dele E esse moço levou uma pedrada na cabeça John Wesley não E aí ele falou assim, o que, que eu posso fazer, o que, que nós faremos O moço que era contra John Wesley John Wesley falou para ele Ore como você nunca orou em toda a sua vida E o homem orou Tá, aí eles estavam no andar de cima E a pedra estava tá vindo, pedra para cá, pedra para lá Aí eles desceram Aí o John Wesley falou, vamos descer aí o moço falou, mas se a gente descer a gente vai morrer, tipo vai levar pedra, eles desceram, nenhuma pedra pegou eles, enquanto eles estavam descendo, a multidão entrou por uma porta, enquanto a multidão entrou por uma porta, eles saíram por outra, eles estavam a metros de distância, muito perto, e eles conseguiram, isso é o Senhor ou não é o Senhor? Isso não é livramento de Deus ou não é? na presença, quando a gente está andando com o Senhor, na presença dEle há proteção, há livramento, Ele nos guarda e Ele ainda usa a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas, porque esse capitão do movimento contrário, eu acredito que Ele entrou para o movimento do céu. Faça da presença de Deus o seu refúgio, faça do Altíssimo a sua morada, então, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à sua tenda amém, essa é a direção de Deus para nós, essa é a palavra de Deus para nós, e na presença de Deus também tem plenitude de alegria, sabe, às vezes as pessoas procuram tantas coisas para ter alegria, mas o Senhor é a própria alegria, eu vi uma frase um dia, eu achei muito legal, alegria é coisa séria no céu, a Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, tem uma alegria que vem dele, vamos no Salmo 16... Salmo 16, verso 8, 16, 8, tenho o Senhor sempre distante de mim, é isso? Tenho o Senhor sempre o quê? Diante de mim, olha a presença, a presença está ali, estando Ele à minha direita, eu não serei avalado, proteção, por isso meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, você tem direito a ter noites de sono equilibradas, tranquilas, o Senhor concede sono àqueles a quem ama, o Senhor é nosso pastor, Ele cuida de nós, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ó, olha aí, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de tristeza, plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente, você sabe o que é perpétuo? É que não acaba, é sempre, e o que é legal, porque a tua direita, onde nós estamos? É em Cristo, assentado. A direita, em Cristo, é nesse lugar que há delícias perpetuamente, é nesse lugar que tem plenitude e alegria, se a gente sai desse lugar, assentado do, do lado de Deus, em Cristo, da presença do Senhor, Deus não garante as delícias perpétuas, tem um lugar onde a gente desfruta, esse é o lugar, é no Senhor, tem alegria. Agora eu quero falar sobre a vida de uma outra mulher, ela é chamada, chama, chamava né, Carrie Judge. O, terceiro, o segundo sobrenome nem vou falar. Carrie Judd já é ótimo. Então, essa mulher também foi uma inspiração. Ela tava. Quando ela era jovem, 17, 18 anos, ela tava. Ela teve uma doença terrível, sabe? É, ela caiu e daqui a pouco começou a desencadear várias coisas. E ela tava assim, na cama mesmo, e a mãe chamando os amigos para se despedir dela. Mas aí, alguém da família ouviu de alguém que estava fazendo milagres, orando e as pessoas sendo curadas. Mandaram uma carta para essa pessoa. Essa pessoa mandou a carta de resposta, declara declarando cura para ela, falando, levanta do leite de enfermidade. Declarando saúde, ela levantou, ficou completamente curada, restaurada, vida restaurada. Carrie Judge. E essa mulher começou a servir ao Senhor. Depois que ela experimentou a presença de Deus na vida dela, curando ela, ela queria mais. E ela é conhecida como a mulher que tinha fome de Deus, ela queria mais. Ela queria muito mais. Mesmo depois de ter um ministério próspero, de sucesso, de experimentar a cura, a manifestação de Deus. Ela tinha muita fome de Deus. E eu peguei essa frase aqui do Bill Johnson, tirei desse livro. Fome é sinal de saúde espiritual. Se não tem fome de Deus é sinal de que está com algum problema, está faltando óleo no carro, tem óleo suficiente, se não tem fome, se não quer falar com Deus, se não está querendo mais, eu quero mais, Senhor, para quem eu vou anunciar a tua palavra? Para quem eu vou abençoar hoje? Eu quero a tua presença, eu quero a tua alegria, se não tem fome de Deus, e isso é algo que eu vou analisar na minha vida até o fim, a gente precisa perceber, se não tem fome, precisa analisar alguma coisa, e essa mulher... Carrie Judge tinha muita fome de Deus ela queria mais, aí ela ouviu falar de um pessoal que tinha recebido a unção de Deus, no leste de onde ela morava, ela ficou sabendo que esse pessoal tinha recebido a unção de Deus, aí o que, que ela fez? Vou para lá vou falar com esse povo, eu quero ter contato com eles se eles receberam mais de Deus, eu vou ficar perto deles de novo, de quem a gente está perto, é gente que aquece o nosso coração é gente que ministra na nossa vida ou gente que está enchendo a nossa vida de lixo ela queria mais, chegou lá, aí ela chegou na casa dessa irmã, a Carrie Judge chegou na casa dessa irmã, e essa irmã estava preparando a refeição, era a hora do jantar, aí a irmã falou assim, não, daqui a pouco o jantar fica pronto, aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, eu não quero nada para comer, eu quero é Deus. <risos> ela tinha viajado de trem, não sei se ela estava com fome ou não, mas a fome espiritual era muito mais do que a natural. Ela queria, ela tinha viajado com um propósito Ela queria mais de Deus Eu não sei se você já viajou para ir a uma conferência Sabe, se você guardou seus dias Para participar de um encontro, você queria mais de Deus Mas todas as vezes que você vier para cá Você for para o seu lugar de encontro com o Senhor Que você for orar, queira mais de Deus Eu quero mais de Deus Porque nós somos muito medíocres Quando a gente fica só na carnalidade muito medíocres Nós precisamos da presença dele Para sermos transformados, impactados Sabe, é na presença dele Que a gente redescobre A obra da cruz do Calvário Porque muitas vezes a gente olha para a obra da cruz do Calvário Tá, Jesus morreu, ressuscitou tá legal, eu já conheço isso aí, mas é na presença de Deus que é a viva do nosso coração, Jesus, aquele que era Deus, Ele veio para a terra, 100% Deus, 100% homem, foi para aquela cruz no meu lugar, Ele me salvou, Ele me redimiu do império das trevas, é na presença de Deus, é por meio do Espírito Santo que a obra da cruz é reavivada no nosso coração, e se a gente não tem a obra da cruz em alta em nossa vida, a nossa vida começa a ficar muito medíocre, que a gente começa a tentar só para as coisas desse mundo, nós somos salvos do império das trevas por um propósito, para termos relacionamento com Deus. E então, eu vou falar para vocês o relato, porque é, é, Carrie Judge, né? Carrie Judge, ela chegou na casa dessa irmã, queria, estava com fome, era de Deus. Aí ela foi para o quarto. Aí a irmã lá da casa foi, foi resolver alguns assuntos, e a é, Carrie Judge foi lá para o quarto começar a orar. Daqui a pouco a irmã chegou lá as duas começaram a orar juntas, tenha amizades que vai te levar para Deus, você possa orar junto, sabe, que você possa compartilhar do mesmo coração, olha as duas, ajoelhamos-nos silenciosamente juntas, e eu não me lembro do que havia, é, de que havia muita ou sequer qualquer oração audível, de nenhuma de nós duas, mas a presença do Senhor se tornou cada vez mais manifesta, é isso que nós queremos, a presença de Deus manifesta, nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, mas o que importa de fato para nós, é quando a presença dEle vem, e cadeias são quebradas, é quando a presença dEle vem, e todo vazio é preenchido, a alegria transborda do nosso coração, e a gente profetiza, e a gente canta, o que importa para a gente é essa manifestação, abundante da presença dEle, que faz aquilo que a gente não pode fazer naturalmente, a Bíblia diz nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo então a presença do Senhor se tornou manifesta para aquelas duas mulheres que tinham fome de Deus, enquanto elas continuavam na, é, na adoração, né, nossa adoração, de repente, olha o de repente, os de repente ainda continuam, o de repente que a gente vê lá em Atos, Deus está pronto para fazer na nossa vida, de repente eu experimentei uma bênção, que é difícil de relatar… Parecia que Deus havia se manifestado em uma nuvem de orvalho celestial, que caía gentilmente sobre a minha cabeça e entrava em meu ser, a presença dEle parecia me cercar e ao mesmo tempo me preencher, você já, você já viveu isso? A presença de Deus te cercar e te preencher, tem mais para a gente viver eu fui mantida em silêncio, em adoração ao maravilhoso ser, Jesus, que foi revelado a mim. Olha só, ela já era cristã, ela já estava no ministério, ela já tinha sido salva e curada, mas Jesus se manifestou para ela de forma diferente, como João. João experimentou uma medida de Jesus que ele não havia experimentado ali em Apocalipse. Então, Jesus foi revelado a ela... Consciente, ó, consciente da grande alegria em sua presença. Em sua presença, há plenitude de alegria. Especialmente admirada no pensamento de entrega total à perfeita vontade dele. Carrie Judge. Foi isso que elas viveram. Tem mais pra gente? Quanto tempo você se dedica para o Senhor, para orar, para falar com Ele? a gente precisa buscar, é como no relacionamento natural, sabe, se você quer mais intimidade com alguém, você precisa passar tempo, você precisa conhecer a vontade dessa pessoa, o que ela gosta de fazer e não, você precisa se dedicar a ela, nós precisamos gastar tempo ou investir tempo com o Senhor, Ele se manifesta na vida daqueles que o buscam, aquele que bate na porta, a porta será aberta, aquele que busca, acha... E eu cheguei aqui e continuei a ler, estava continuando a ler a história da Carrie Judge Eu ainda não terminei a história dela E um tempo passou e começou a ter o avivamento na rua Azusa E ela ouviu falar desse avivamento, só que ela morava longe O marido dela até chegou a ir lá Só que olha só, ela estava at atarefada com os, com os ministérios e com tudo que ela fazia Então ela não foi lá checar o movimento da rua Azusa só que alguém do ministério dela foi batizado no Espírito Santo, experimentou o que estava acontecendo naquela época, teve um avivamento num dos orfanatos que ela tinha. Ela começou a perceber: peraí, tem mais. Eu já experimentei. Aquele dia lá com a irmã, eu experimentei a presença de Deus em mim, me cercando. Mas tem mais. Quando eu li isso, eu vi que ela estava atarefada com as coisas do ministério. Quantas tarefas a gente não tem na nossa casa? Que às vezes roubam, nos roubam da presença de Deus, é Marta e Maria mesmo. Marta queria fritar o bolinho, mas era hora de estar aos pés de Jesus. A gente precisa discernir os tempos. A gente precisa ser sábio. Até que a ficha caiu. Não, eu quero mais. Aí ela foi procurar por mais e começou a ter mais experiências com Deus. A gente não pode viver da experiência do ano passado. Da estação passada de dez anos atrás. Nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Querendo mais, buscando mais. Amém? Amém. Para a gente ir finalizando, vamos voltar lá em Abacuque. Abacuque... 3 então o Abacuque estava vendo uma situação bem ruim começou a conversar com Deus profetizou ali conhecimento da glória de Deus vai acontecer e no 17 Abacuque 3, 17 olha só o que, que ele diz ainda que a figueira não floresça que nem haja fruto na videira Ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, o que eu faço? Eu me alegro no Senhor. Há um lugar de alegria no meio das adversidades. Há um lugar de resposta, de delícias perpétuas. É no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, a gente tem que se alegrar nele, buscar na presença dEle tudo o que a gente precisa, como não desfrutar da presença de Deus, abundante nesse ano, como não desfrutar, quer saber como não desfrutar? como não viver a presença de Deus, como não desfrutar da proteção, da alegria, das transformações, como? Vivendo em apatia, vivendo em orgulho, falta de reverência, ficando alheio à vida de Deus, tudo isso, afasta de nós a manifestação da presença, o orgulho, gente o orgulho, Deus se opõe ao orgulhoso, não dá para estar junto, o orgulhoso ele não se abaixa, ele não se prostra aos pés de Deus orgulho, afasta a manifestação da presença de Deus, sabe apatia, ah, é sempre assim sempre assim, ah, não vai acontecer nada esse mundo é desse jeito, isso tudo para a manifestação da presença de Deus é, Há dois, duas noites atrás eu tive um sonho com a nossa igreja nossa, meu tempo eu tive um sonho com a nossa igreja, era aqui mas não era aqui, era, um, era aqui mas era um lugar grande, no sonho estava até o Léo lá estavam os dois Léos, tinha um na câmera no sonho estava até vocês lá e quando eu cheguei na igreja, era uma igreja grande, sabe, muita gente Primeiro que eu cheguei na igreja estava uma bagunça Aí tinha aqui na frente um monte de sapato, caixa de sapato e tinha, estava uma bagunça Eu, gente, como que está essa bagunça na igreja? E aí, um... daqui a pouco eu fui andar na igreja, tinha um sofá e tinha um casal deitado Eu olhei e falei, que... que falta de reverência, como que faz isso dentro da igreja? Não dá, aí eu cheguei lá e fui corrigir o casal Não, aqui não é lugar para isso Eles nem eram casados, eram namorados Porque vocês estão deitados em cima do outro Não pode, aqui não é lugar Não, não, não dá, corrigir Eles não queriam, queriam continuar ali E eu corrigindo, eles não E aí daqui a pouco eu Fui para outro lugar na igreja E tava na hora do louvor, e eu lá Daqui a pouco eu tava terminando O Rafa que ia pregar, mas o Rafa não tinha chegado ainda Pois é <risos> E aí, pegou, e eu estava lá no fundo, o louvor já estava terminando, eu tinha que pegar o um microfone, aí sei que eu peguei o microfone e comecei a falar. E aí quando eu comecei a falar, tava uma bagunça, as pessoas não ouviam, não dava, aí daqui a pouco começou a vir um monte de gente para frente para fazer o que queria, que parece que tava com os presentes, que queria fazer não sei o que com os presentes, e eu, gente, agora é a hora da palavra, vamos sentar por favor, agora não é hora disso, daqui a pouco vieram de novo o povo para frente, a igreja estava uma bagunça, o que veio no meu coração, falta de reverência, sabe eu estava meditando sobre isso, às vezes a falta de reverência não se manifesta na parte física, às vezes a gente não vai ver literalmente alguém deitado em cima do outro dentro do culto, mas e o coração como que tá? E a reverência no coração, o que está que pensando? A quem tem entregado os pensamentos, sabe a minha oração é que a nossa igreja não chegue assim, a minha oração é que haja reverência no nosso coração, que a gente possa entender que cada um que vem ministrar aqui está falando da parte de Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo que têm se dedicado ao Senhor e que o nosso coração está aberto àquilo que Deus quer manifestar no nosso meio, o nosso coração tem que estar tá dobrado, o pastor ele tem falado de que algum dia ele vai chegar na igreja e vai falar para todo mundo, vamos lá, vamos ajoelhar, vamos orar ajoelhado, a gente saiu de um ponto... Da chamada religiosidade Onde não se pode fazer isso ou aquilo Porque é religioso, é ser religioso E tá muito legalista Só que também a gente chegou no outro lado da vala Que não pode fazer mais nada, ah não, não pode orar Não, orar não, orar por quê? Porque teve uma vez a gente encontrou com uma, uma pessoa Ela falou assim, olha E Deus me respondeu, e olha só Nem precisei orar, nem jejuar Ele tava contando aquilo, como se o jejum E a oração comprasse coisas de Deus Oração em jejum é comunhão com Deus, é na oração que eu descubro a vontade de Deus, é na oração que eu descubro inclusive por aquilo que eu devo orar, interceder. Então nós saímos de um lado De um legalismo muito grande Para um lado agora da hipergraça, Ah, tudo pode, eu posso andar em pecado E Deus vai me perdoar e está tudo certo Cuidado com pregações que desvirtuam a palavra de Deus Não ouça qualquer coisa na internet Gente, fica com o coração ligado Tem um pouquinho de fermento levado a toda massa Às vezes é uma coisinha que a gente ouve Daqui a pouco vai colocar a gente do outro lado Então cuidado, a gente não pode ficar nem do um lado da vala Em que eu faço por obrigação Em que eu oro por obrigação em que Jesus está querendo, sabe, o meu mal, sei lá, num ponto tão extremo, ruim, e nem ir para um ponto também do oba-oba, Tá tudo certo, eu estou na hiper e eu vivo do jeito que eu quero e o Senhor vai atrás de mim me abençoando, não, a gente precisa entrar, ficar no prumo, no equilíbrio, eu estou debaixo da palavra de Deus, o que Deus diz eu faço, porque eu sou obediente à palavra e eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Deus é, Deus é um Deus bom, Ele cuida de mim. Nós precisamos ficar no centro da palavra A minha oração é que a nossa igreja Esteja no centro da palavra E não olhando para as coisas desse mundo E sendo influenciadas pelas coisas desse mundo Se tem algo que precisa ser consertado Consertemos rápido Ou o inferno vai causar um grande Transtorno, grande destruição Se se abre uma brecha para o diabo Ele vem para destruir mesmo, ele não está de brincadeira E tem muito crente que está de brincadeira O que, que a gente tem que ficar? Ligado e abençoar quem está do nosso lado. Para que também quem está do nosso lado fique ligado. Então como não desfrutar da manifestação da presença. Vivendo para nós mesmos. Apatia, orgulho, falta de reverência. Como desfrutar de uma manifestação abundante de Deus. Decidindo. É uma decisão. Eu quero mais. Obediência. Ficar atento. Praticar a presença de Deus. Orar. Jejuar. Orar para que os nossos olhos do coração sejam iluminados. A oração de Efésios, Senhor, tem um coração humilde. Sabe, eu estava ouvindo, lendo o um livro, um outro livro, aí eu percebi um negócio, sabe? Que às vezes a gente vai no automático. Ah, eu vivo por fé, é por fé, é por fé. E daqui a pouco a gente não percebe uma coisinha ali. Sabe, eu percebi, falei, Senhor, me ajuda nisso, eu não consigo estou fazendo isso errado, me ajuda nisso, a gente precisa ter um coração humilde para pedir ajuda para o Senhor, porque às vezes a gente acha que a gente consegue fazer sozinho, ah, já sou gente grande, eu faço tudo sozinho, não, nós somos dependentes do Senhor, honrar a palavra, nós precisamos honrar a palavra, amém? Vamos ficar de pé? Em Abacuque então, fica com a Bíblia aberta aí, Abacuque ainda, só que a gente vai ler o 2, não, desculpa, Abacuque 3, 2. Enquanto eu estava preparando essa palavra, é, eu fui pegar minha outra bíblia, é, que é maior, eu fui pe pegar porque ela estava toda sublinhada nessa parte de Abacuque. Enquanto eu peguei, eu sempre gosto de deixar uma música e tal, aí eu deixei lá é, no automático né, uma música atrás da outra lá no, no YouTube, aí eu peguei para ler esse versículo. Quando eu peguei para ler esse versículo, a música cantava exatamente, o moço inclusive ministrou esse versículo. Na mesma hora, eu lendo e Deus cantando E o moço cantando, falando E eu, bom Sabe quando Deus faz isso? para mim, o que que diz? Você tá no caminho certo, é isso aí Quando você tá fazendo alguma coisa esteja certo que você tá no caminho certo Que Deus está falando contigo, é isso aí Sabe, quando Deus faz esses sinais Aquece o coração da gente A gente sabe que, que Ele tá cuidando Que Ele tá dirigindo E essa é a nossa oração essa é a nossa oração para hoje e para todos os dias, até a vinda dEle, Senhor, temos ouvido a Tua fama, temos ouvido Senhor, de tudo que o Senhor fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós nos sentimos alarmados, aviva a Tua obra ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na Tua ira lembra-te da Tua misericórdia. Senhor, nós te honramos, nós te entronizamos.